0: So golden. Boa noite Estamos aqui para continuar a, a série de entrevistas Eu me chamo Iane Niero E queria dar uma boa noite à Rafaela Muito obrigada pela sua presença aqui É um prazer conhecê-la quem vai continuar a entrevista comigo é a Duda Paganini. Boa noite, gente. Boa noite, Anne Rafaela. E a gente pretende, num papo mais diversificado, fazer algumas perguntas para você, Rafaela. Você falou muito antes, nos outro, na outra na entrevista, sobre o assalto, sobre o seu tempo na g Plus. eu gostaria de saber há quanto tempo você está na IG Plus e se você gosta de trabalhar num portal de notícias. Então, boa noite, Anne. Boa noite, Duda.
1: É, eu sou apaixonada né, por trabalhar no portal de notícias, eu estou lá um pouco mais de três anos. Sim. É, eu entrei lá em abril de 2018, então faz aí três anos e um mês uhum. que eu tô na Ing Plus e eu sou apaixonada por trabalhar na Ing Plus. Né? É, saber que é o maior portal de notícias do, do sul de Santa Catarina, né? E, tu, e tu, quando tu vê, tu posta uma matéria e tu já vê o acesso, tu vê o resultado. Tu vê que é o portal mais seguido nas redes sociais, uhum. é, faz diferença, né? E por tudo que a Inge Plus nos oferece, também faz muita diferença. Então, eu sou apaixonada por trabalhar na Eng Plus. Eu já sou a Rafaela da Eng Plus, eu já não sou mais a Rafaela Custódio. Eu já sou a Rafaela do portal Eng Plus. E as pessoas já, já me conhecem pela Inge Plus. Então, é, eu fui lançada ao mercado de trabalho pela Eng Plus. Né? A Plus me ensinou tudo. Uhum. Minha editora, que é a Amanda, me ensinou tudo. Então, tudo não, né? que a gente nunca sabe tudo. Uhum. Mas ao que eu, até o que eu sei até o momento, foi eles que me ensinaram. Então, me dá muito prazer em trabalhar, em acordar todos os dias e fazer uma ronda policial e ir buscar a pauta, porque eu sei que nos bastidores, atrás de mim, existem pessoas muito profissionais e que também estão ali porque amam
0: o portal e o jornalismo. Sim, a gente, pela sua maneira de vibrar, o falar da NG a gente já percebe que você gosta muito, né? E você falou sobre algumas coisas, sobre o assalto, né, como uma, uma matéria que você fez, que ficou marcada, é, teria mais algum dado, alguma informação que tu achou muito interessante sobre o assalto que aconteceu em Criciúma que tu poderia passar pra gente? Então, para Aquela uma, uma frase bem clichê, né, vamos começar do início.
1: É, foi uma segunda-feira, né, o assalto ao Banco do Brasil, é, é algo que ninguém imaginava, é claro. Uhum. Eu estava de folga naquela segunda-feira, porque eu fiz plantão sexta, sábado e domingo. Sim. E aí na segunda tu recebe folga, pelo menos lá na IG+. Sim. Então assim, eu estava bem cansada, né? O plantão uhum. te cansa muito. E aí eu já estava dormindo, assim. 11 horas eu, eu deitei, porque eu faço a ronda policial, né? Então uhum. eu inicio no portal por volta das 6 horas. Então eu acordo bem cedinho. E aí eu estava dormindo. E assim, meu celular está sempre, sempre, sempre num... É... No alto, assim, ligado, ligado, 24 horas. E aí, aquele dia, por estar tão cansado, eu acabei botando no silencioso. E aí, tava ocorrendo os vídeos que todo mundo recebeu, né? Nas redes sociais, enfim. E aí, a minha mãe que acabou me acordando e falando do assalto. E aí, eu, eu levantei e comecei ali por volta das 15 para meia-noite, meia-noite, é, a tentar entender o que estava acontecendo. A gente foi para a rua, nós, repórteres da NG Plus, por volta das 2 horas da manhã
0: como todas as pessoas tu achou que não era verdade aquilo
1: não a gente achou que era verdade mas a sim. gente não sabia a proporção tá por tudo que a gente tinha recebido a gente já imaginava que seria verdade a gente hum. não sabia qual era o teor do assalto no primeiro, primeiro momento a gente achou que eram todas as agências bancárias de Criciúma sim então em diversas é, instituições né não só como foi só no Banco do Brasil e aí a gente é um colega né o Thiago Rock Miller passou na minha casa para me buscar porque não fazia sentido cada repórter sair com o seu carro e, e eu moro na Próspera, então fica bem próximo ao batalhão. E eu tive um feeling é, que é tu olhar e falar, vou fazer isso e dar certo. E eu falei para o Thiago, vamos passar no batalhão. Uhum. E a gente sabia já que tinha um caminhão incendiado, que eles tinham atacado ao batalhão e tudo mais. Uhum. Até por fontes, né, nossas já haviam informado. E aí o Thiago até não quis. Não, vamos lá para o banco, tá todo mundo lá. Então eu falei, não, Thiago, tem um repórter da NG Plus lá, que era o Lucas René, ele está na frente do Banco do Brasil, deixa ele lá vamos nós dois ali pro... pro batalhão. Até houve uma briga, se assim, nós... Não, eu não quero, não sei o quê. Não, vamos lá. Insistir, a gente acabou indo. Quando a gente chegou lá, óbvio, os ânimos eram os mais altos possíveis, né? Hum. Todo mundo ainda tentando entender, entender. o que estava acontecendo... Hum. E aí o comandante do batalhão... E aí é isso de, de tu trabalhar o teu dia a dia, né? Eu já tinha entrevistado ele algumas vezes. Já tinha recentemente tinha feito uma matéria que ele tinha completado dois anos de comando no batalhão. Uhum. Então ele já me conhecia. A gente conversava no WhatsApp. Então a gente já tinha uma relação legal. E ele de confiar muito em mim pelas matérias que eu já havia feito com ele. Uhum. E quando eu cheguei lá, ele falou... tava te esperando pra dar uma entrevista pra você. Ah. E aquilo me deixou... Opa... Das minhas responsabilidades. E aí eu falei pro Tiago, vou fazer uma live nas redes sociais da Ing Plus, porque a gente estava com o tempo real aberto no portal. foi você grava a entrevista e eu faço uma, uma live aqui no Instagram. E foi aonde assim a gente estourou. E aí uhum. o pessoal falou, opa, Plus tá fazendo um trabalho legal. Uhum. E aí foi onde nos deu muita credibilidade, ainda mais, para cobrir o assalto. Então a gente saiu dali com muita informação. Uhum. E, e tendo a principal fonte, né? Que era o comandante do batalhão. O comandante da Polícia Militar em Criciúma. Vocês estavam no lugar certo. E na hora certa. Na hora certa. E, e aí a gente saiu dali já sabendo tudo o que era o assalto. Como tinha assim, não como tinha acontecido, né? Porque as investigações mostraram depois. Mas tendo um destino, né? Tendo um rumo para tomar, como a gente saiu de casa sem rumo, a gente conseguiu. Uhum. E aí, a partir dali, a gente começou a trabalhar demais. Outra informação é, que nos deu credibilidade foi que quando começaram as, a sair os vídeos, as pessoas falaram, olha. Tá tendo rebelião no Santa Augusta. E aí a gente ligou para o Santa Augusta, né? para o hum. Rodrigo, que é o, o diretor do Santa Augusta, ele falou: olha, os presos estão dormindo, aqui tá tudo certo, não tá tendo rebelião. E, e a prefeitura de Criciúma deu a informação com um crédito da Eng Plus. Ah. Falou: ó, com informações do repórter Tiago Rockmiller, do portal Eng Plus. Do portal Inge Plus. Hum. Então isso também nos trouxe credibilidade. O assalto foi algo... Há 15 anos atrás teve um assalto em Criciúma, que infelizmente até morreram policiais, uhum. e teve novamente. Então, a gente se ouvi... Por exemplo, quando eu estive na faculdade, eu ouvi muito do, desse assalto, uhum. que na época foi na, na Avenida Centenário, é, e agora foi próximo ali no... Próximo não, no centro, próximo à Praça do Congresso. Então, assim, foi um assalto, um, um fato histórico, né, que daqui 30 anos a gente uhum. ainda vai estar tá falando disso, e que eu pude cobrir real e oficial, assim, sabe... A gente saiu duas horas da, da manhã de casa e eu cheguei oito horas da noite de terça-feira. Então, assim, foi...
0: E, e a semana inteira, né? Só se falava disso a semana inteira. E uma coisa que, assim, ó... É uma cobertura que, mais adiante, algumas pessoas até só vão acreditar porque vão ver, né? Vão ver. Porque é uma coisa muito inusitada.
1: Né? É, foi tão inusitado que a gente chegou na redação por volta das 8 horas, é, depois que foi desarmada a, a, as bombas que, que, que os criminosos deixaram. Uhum. E até outro fato inusitado, é, foi fechado ali a Praça do Congresso, talvez quem esteja nos ouvindo, uhum. foi, foi, foi fechada a quadra, e aí estava eu, Thiago e o Lucas na rua. Né? E aí eu falei pro Thiago assim, eu e o Thiago a gente estava fotografando e o Lucas meio que apurando. Meio não, ele estava apurando, e eu uhum. e o Thiago tentando imagem, né? E até porque a gente estava com o tempo real aberto, então a gente precisava fazer imagem com o celular pro tempo real e uhum. com a câmera para as matérias. E aí eu falei pro Thiago assim, cara, tá todos os repórteres no mesmo lugar. Todo mundo vai ter a mesma imagem que a gente. Uhum pensa, como, pensa, e assim, tu tá, o teu nervo tá à flor da pele, sabe? É. Tu tá olhando o teu concorrente, ele tá dando informação, e a tua chefe tá atrás, a gente precisa de coisa nova, a gente precisa de coisa nova. Então eu falei para ele, vamos tentar buscar alguma coisa diferente. E eu olhei ele, eu vi o carro do BOP no outro lado. Uhum. E aí eu falei assim, ó, os caras do BOP que vão desarmar a bomba, estão lá do outro lado. E se a gente inverter, fazer o do outro lado? Daí ele falou assim, e se a gente for o outro lado... E eles conseguirem desarmar a bomba e a gente tá no caminho. Porque daí tu tinha que dar a quadra, Sim. né? Ah, falei o seguinte, vai você primeiro, eu fico aqui. Pelo menos eu vou ter uma imagem de celular. E você apressa o teu passo. Uhum. E a hora que tu chega lá, eu vou lá e o Lucas fica aqui. Então a gente vai ter dos dois ângulos, né? Da frente e de trás do, da bomba. E ele falou, tá, beleza. E ele foi. Quando ele chegou uhum. lá, eu falei pro Lucas, você fica aqui. E eu vou pra lá também, que aí eu consigo fazer vídeo e tudo mais. E a gente foi. A gente assistiu de um outro lado, as fotos sim, não renderam tudo, mas o que aconteceu? Uhum. O comandante do BOP conversou com nós exclusivo, ah, porque uhum. ele saiu, ele desarmou a bomba, ele saiu, uhum. tirou a roupa ali, que ele, especial, né, para desarmar uma bomba, e ele olhou para nós e ah, disse, o que vocês estão fazendo aqui? A gente se apresentou, pode conversar com a gente? Ele pode, posso, só me dá dois minutinhos e eu vou conversar com vocês, e ele conversou por 20 minutos com a gente, por Nossa. vídeo. Então, a gente fez um vídeo dele por 20 minutos. Só uhum. nós tínhamos aquela entrevista. Todo mundo ligou pra nós. Pô, uhum. dá esse vídeo pra nós. Todo mundo queria. Porque o cara que desarmou a bomba conversou com nós. E foi uma sacada rápida, menino do Thiago, de trocar de lado. A gente poderia fazer o que todo mundo tava fazendo. Uhum. A gente, e, e o jornalismo precisa muito disso.
0: Fazer. É atividade, né, Rafael? E fazer Eu, o que ninguém faz. Fazer, o que ninguém, fazer, na verdade, né? Porque não adianta tu pensar, ter a ideia e não fazer. Não colocar e, não fa em e executar. Então, a gente eu, executou. Uma coisa que eu achei muito interessante tu colocar, que ajudou muito nessa reportagem, foi as fontes. Então, qual, como que tu vê a importância de vocês terem esse relacionamento com fontes sérias, com pessoas que vão dar as informações sérias? Porque isso ajudou muito no trabalho de vocês, né?
1: É, assim, a gente tinha uma fonte é, que estava dentro do batalhão, né, um policial que, que, que é uma fonte nossa, e, e ele já havia contado algumas coisas, ó, aconteceu isso, isso e aquilo, uhum. só que é tanta informação que tu recebe que tu acaba né, uhum. não sabendo em quem confiar. Fonte, 95% das minhas fontes hoje, eu adquiri na IG Plus, e adquiri Sim. com muito trabalho. Uhum. Ah, Rafaela, tu confia 100% nas tuas fontes? Não. Né, a fonte, uhum. ela me passa informação, quem tem que checar sou eu. Sim. Hoje uma fonte me informou, Rafa, a mulher do acidente de sábado, uma colisão, morreu. Eu tenho que checar com o hospital, eu tenho que che é, checar com o IGP, o Instituto Geral de Perícia, se realmente era ela, Sim. né? Ele me passou, mas eu tenho que checar. Esse trabalho de checar a informação e ver se está hum. certo é meu. Então, assim, eu não confio 100% nas minhas fontes, mas elas me ajudam e muito. E tu adquire uma fonte trabalhando. Né? se amanhã eu vou lá com o pessoal da assistência social, é porque muitas matérias eu já fiz com, ele, tra mo com eles, mostrei que o meu trabalho é sério e eles confiam em mim. Então, assim, é, a fonte tu adquire com o teu trabalho, é, é, fazendo é... matérias e aí tu vai conseguir.
0: Isso que eu ia dizer, a fonte tu adquire com credibilidade, né porque tu tens que passar a informação correta, senão as pessoas também não têm essa credibilidade.
1: Né? é Com credibilidade é assim, existem fontes e fontes. Existem pessoas que, que tu, tu faz um questionamento Aconteceu uhum. muito, isso acontece muito na política. De eu questionar um político, ele fala assim... Ah, isso é pauta? Eu falo, ah, é. Sim. Ah, então eu vou passar pro fulano. Não vou passar pra ti. Ah. E tá tudo certo, porque o fulano tá 30 anos no mercado. Sim. E eu entendo ele de querer uhum. passar pro fulano, que uhum. tem mais credibilidade, obviamente, do que eu. Porque ele tá 30 anos no mercado. Daqui 20 anos, talvez alguém queira passar só para mim Sim. e não para alguém que está começando agora. Acontece. E quando eu entrei no mercado de trabalho, eu tinha muita dificuldade de assimilar isso. Uhum. Hoje eu já tenho. Eu já tenho o meu espaço, mas existem pessoas que estão à minha frente. Existem pessoas que estão há anos, há décadas. Então, eu vou conseguir chegar nessas pessoas trabalhando uhum. com credibilidade, isso. tentando da minha maneira informar, mas informar da maneira correta.
0: Uhum. É... Outra coisa que eu gostaria de perguntar que tu falou que faz essas pautas de política de se fosse para escolher uma editoria dentro do portal para trabalhar qual seria que a tua, de, de tua preferência
1: se hoje a Amanda perguntasse assim que é minha chefe né pode escolher qualquer editoria eu escolheria política eu sairia cinco anos com atraso né porque Sim. Criciúma vive política é. É, posso citar no mínimo que dez nomes de pessoas que cobrem política em Criciúma há anos há décadas e que com muita excelência, Sim. então eu sairia muito atrás, uhum. mas é algo que, como eu falei no bloco anterior, quando eu, tu entende a política, quando tu entende o que é política e politicagem, <risos> quando tu entende o bastidor, tu se apaixona Aí se apaixona. Então uhum. eu sou apaixonada por política, sabe? E uhum. de ligar, sabe, para entender um projeto, de ligar para oposição e para a situação. Quem tu vai votar? Eu vou votar na.. vou votar contra o projeto. Chega lá o cara vota a favor. Só hum. que aí tu olha no bastidor ele tá conversando com o líder do governo. Hum. Então, tu vai entendendo uma situação. Então, assim, hoje, se eu pudesse escolher, eu sei que eu sairia muito atrás, mas hum. eu escolheria política.
0: Sim. Eu tenho uma dúvida também, é, né, de questionar uma coisa, porque a gente vê nos portais de notícia muitas pessoas que escrevem que são jornalistas e muitas pessoas que não são jornalistas formados, né? Eu queria saber a tua opinião sobre essas pessoas que escrevem nos portais de notícia que não são jornalistas formados. Todos os jornalistas
1: que trabalham na IG Plus são formados. Uhum. E todos, só a minha chefe que não, mas os quatro repórteres, né? Eu, o Lucas, o Thiago e a Jéssica são formados aqui pelo Unistatic. Uhum. A minha chefe é de fora, é do Paraná, então ela não é formada por aqui. Mas, é, o que acontece? Trabalhar com, é, ser jornalista te traz... É uma bagagem diferente, tu aprendes coisas diferentes na faculdade que te fazem trabalhar de uma maneira correta é, lá no, no portal ou em qualquer outro veículo. Uhum. Jornalista formado é melhor para a sociedade, eu aprendi essa frase aqui na SATIC. Então, assim, eu não preciso falar muito. Uhum. Jornalismo formado é melhor para a sociedade, a gente traz mais informações, a gente tem é, mais credibilidade para trazer essa informação. Então, é, eu não vou trazer críticas a quem não é formado mas a gente sabe que um jornalista formado ele é muito melhor né? É, eu vejo pelo meu dia a dia com os meus colegas e vejo por outros é, veículos de comunicação que, que os colegas não são formados, então basicamente é isso, o jornalista formado é, aqui dentro, o que vocês estão aprendendo o que eu aprendi e o que eu aprendo todo dia no mercado de trabalho é muito melhor tu ser formado
0: é o né? faz muito, diferencial
2: muito, muito dif... obrigada
0: Rafaela foi um prazer conversar contigo a Duda vai fazer algumas perguntas agora
2: então, Rafaela, assim, eu gosto de falar uma, umas coisas assim mais pesadas. Uhum. Uma coisa que eu queria perguntar pra ti é sobre a nossa região, é que a gente tem muita, muita catástrofe, tipo, enchentes, por exemplo. Como que é lidar com essas, essas reportagens? Como é conversar com essas vítimas? Como que fica o psicológico, assim, do jornalista? Bastante gente perguntou o meu psicológico. Uhum. <risos> Terapia
1: 24 horas. <risos> É, assim, eu tento ir sempre por um... Fazer cobrir qualquer coisa. Você sabe um jogo de futebol que eu torço pro Criciúma Esporte Clube? Quando eu estou lá, eu sou extremamente profissional. É, eu não vibro com gol, eu, não, eu sou profissional. Quando eu vou cobrir uma enchente, eu vou pra lá para cobrir a enchente. Eu tento não me envolver. Por quê? Porque se eu me envolver, eu vou chegar em casa, eu vou chorar, eu não vou dormir. Então, eu, eu vou pra uma, pra uma pauta extremamente profissional, né? Então, eu vou citar de enchente, já que tu citou, dois casos. 24 de maio de 2019. Foi uma enchente que deu aqui no sul, que arrastou ônibus, que foi algo realmente extraordinário. E ninguém estava esperando. Eu até conversava com os climatologistas e falava, olha, vai chover, mas não é nada extraordinário. E foi. O climatologista ele traz uma previsão, né? Não quer dizer que ele vai acertar 100%. 50% de chance de dar certo, é. 50% de dar errado. E aí, 6 horas da tarde começou uma chuvarada assim numa sexta-feira e eu tinha trocado meu plantão <risos> pra fazer o plantão desse, desse fim de semana e, e foi surreal eu fui pra quarta linha eu fui pra lá com o exército a gente foi entrou nas casas assim, com os caminhões do exército chegou um momento que a gente teve que andar de bote na cidade, sabe? tu tá andando de bote, de barco dentro de uma cidade dentro de um bairro, tu tá passando na rua de barco e tu vê as pessoas, assim, chegando em casa, sete horas da noite, trabalharam o dia inteiro, que perderam tudo. Então, assim, tu tenta ser um profissional máximo. Tu vê as pessoas sendo retiradas de dentro de casa, com casa, com tudo ali, trabalharam o dia inteiro, indo para um abrigo, que eles fizeram lá na igreja improvisado, sabe? Então, famílias, assim, cinco 6 pessoas da família saindo de dentro da sua casa com tudo perdido, sabe? Com a água batendo no teto. Então, assim, é triste, é triste, mas eu tô lá para cobrir, eu não tô lá para me emocionar. Apesar que, óbvio, eu sou um ser humano, eu me emociono? Pô, eu, eu me imagino na situação, mas eu tento não demonstrar isso, porque se eu chegar lá e chorar ou coisas do tipo, imagina a pessoa, sabe? Então, eu tento, depois eu vou lá, eu vou voltar lá e tentar fazer uma matéria para as pessoas ajudarem, com móveis, com dinheiro, com vaquinha online, mas naquele momento eu sou extremamente profissional e tento não não me envolver com a situação. Recentemente também teve aqui, seis, sete meses atrás, uma uma enchente em Criciúma, em que gente, ali na Próspera é, foi bem afetado, assim. Bem afetado atrás da igreja da Próspera, ali, foi bem afetado. E assim, as pessoas conversam até hoje comigo, começa a chover, elas mandam mensagem. Rafa, já põe a tua a tua bota aí que que pode vir pra cá que vai encher, porque tem rio e tudo mais. Então, assim, gente, é muito difícil de tu cobrir porque tu vê as pessoas perdendo tudo. Em uma hora, o que elas conquistaram a vida inteira. Mas eu tento não me emocionar, tento ser o mais profissional possível para que aquilo não me afete quando eu chego em casa. Só mora eu e a minha mãe, então eu não posso chegar em casa e trazer problemas para minha mãe do meu trabalho. Então eu tento ser profissional e chegar em casa e o trabalho vai ficar lá da porta para fora. Quando eu entro dentro de casa, eu sou a Rafaela, a filha da ceia. Assim,
2: <risos> Jornalista precisa ter pulso firme para aguentar, né? Muito! Muito
1: pulso, pulso firme Porque é difícil, sabe? Tu vê um morador de rua De dois graus Um frio danado Tu tá louca pra chegar em casa deitar na tua cama E ver que o cara
0: vai ficar ali a noite inteira Acho que o pulso firme e o emocional, né, Rafaela O emocional tem que estar tá, A gente até já presenciou as Repórteres até na Globo De muitos anos de trabalho Que se emocionam com algumas coisas, né Então o emocional tem que estar tá bem preparado, né é, não quer dizer,
1: por exemplo, que quando eu vou numa enchente eu não, eu não tenho uma emoção. É óbvio que eu tenho. Eu uhum. tenho que ser, profiss ser profissional. A pandemia tem me deixado muito triste, assim, sabe? Uhum. Muito triste. Não quer dizer que eu nunca vacilei na pandemia. Eu posso já ter vacilado alguma vez, uhum. mas tu ir num centro de retaguarda como eu entrei, tu vê o cara respirando pelo oxigênio. Eu entrei recentemente numa UTI de Covid. Uhum. Tu vê, sabe, as pessoas de bruxo, de fralda, e tu olha e fala, poxa, sabe, são... E aí tu uhum. vê a fotinho dele assim no lado da, da maca da UTI... E tu olha pra ele e não é nada não daquilo. Certo. Mas eu preciso ser profissional, sair dali. Quando, quando eu saí a primeira vez do centro de retaguarda, eu chorei dentro do meu carro. Poxa, velho, o que tá. O que, que é a sociedade, sabe? Tá todo mundo hum, fazendo festa e os caras estão hum. morrendo aqui dentro. Mas eu cheguei em casa, minha mãe trabalha na saúde, ela me questionou. Não, mãe, tá, foi tudo certo lá e tal. A informação que eu obtive ali dentro, eu escrevi na minha matéria e hum. guardei dentro do meu coração pra experiência. A gente.. E, 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 se tu. Tudo que tu vê na rua, tu trazer para dentro e guardar, vai dar um mês de trabalho no jornalismo e tu não vai querer mais. Tu não vai aguentar. Tu não é. vai aguentar o teu
2: emocional. Uhum. No bloco anterior, tu comentou sobre casos que te afetaram, tipo o caso aquele da foto que você fez no campo do Criciúma. Eu queria saber se em algum momento da tua carreira assim, tu chegou a perder algum o teu limite assim, tu se estressou demais, acabou perdendo um pouco da cabeça, como que se alguma coisa assim aconteceu, sabe? O que, assim, é, eu peguei férias em março agora
1: deste ano, eu estava bem esgotado assim, sabe? E não pelo trabalho, uhum. pelo emocional mesmo de cobrir uma pandemia muito difícil, sabe? É óbvio, a maioria das pessoas aqui nunca cobriram uma pandemia, de jornalistas, né? É, é muito difícil, sabe? Tu, tu lidar com a morte, tu escrever todo dia a morte, sabe? E, e, e até eu comento lá na redação, morte não é furo de reportagem. Tu dizer que Criciúma registrou 10 mortes hoje de Covid não é uma, um furo de notícia, sabe? Mas, pô, tu tá escrevendo ali, pô, 10 famílias que estão chorando neste momento. Não é apenas uma pessoa que morreu, é 10 famílias que estão chorando naquele momento, sabe? Então, todo dia tu escrever, uma pessoa morreu, uma pessoa morreu, uma pessoa morreu. E assim, veio a Covid e o resto não parou. Eu faço ronda policial, todo dia eu faço morte, sabe? Todo dia, então, tipo assim, acarreta a morte de um acidente de trânsito, acarreta carreta Covid, vai acarretando tudo. E vai trazendo tudo. Então, isso foi mexendo muito comigo. Chegou um momento que foi: eu preciso de férias. Não pelo trabalho, por trabalhar eu trabalharia mais cinco anos sem férias. Mas o meu emocional ficou um pouco abalado de tanta morte que a gente estava escrevendo, sabe? Então, assim, a pandemia e trabalhar com segurança, que é hoje a segurança, é o forte da NG+, Plus, a ronda policial, é, é complicado.
0: Eu imagino porque para a gente que acessa os portais e vê os jornais já não é fácil ver toda hora, né? Morreram tantos, morreram. Imagina para quem está ali. É as pessoas né?
1: estão reclamando. Ah, oh, vocês só falam de covid, é. vocês só falam disso ou daquilo. É impossível tu vivendo uma pandemia e uma pandemia e tu não querer que o jornal, os jornais, sendo o jornal impresso ou portal de notícias, enfim, hum. um rádio, não fale disso. Sim. Tu tem que falar, hum. são pessoas, são vidas que estão sendo perdidas. E aí tudo se acarreta, porque aí vem a pandemia, aí vem a vacina, aí vem a morte, vem, e sabe, vai se acarretando. Só que o restante do, do trabalho não foi deixado de lado, em nenhum momento. Ah, tem que buscar coisas boas. A gente busca, mas não dá repercussão quanto um acidente de trânsito, entendeu? Hum. E aí tu fica assim, pô, fui lá, fiz uma matéria super legal, aí deu um acidente de trânsito no mesmo dia, as pessoas as pessoas se interessam mais por uma colisão traseira, muitas vezes, do que por um, uma matéria super interessante que a gente fez, por exemplo, essa semana, com uma Macri Ciumense, que tirou quase uma nota máxima em Harvard. Hum. Então, assim, pô, que legal, sabe, uma Ciumense e tal, beleza, mas a colisão traseira parece que as pessoas se interessam, se mais. interessam mais. Então, é, é complicado, mas é, é o gosto das pessoas, quem sou eu, pra, pra questionar parece isso. que a
0: tragédia chama mais atenção,
1: né? O povo gosta de
2: sangue polêmica, né? <risos> Sim. Polêmica, as pessoas gostam demais. E já que a gente está falando de polêmica, acho que antes de... Para poder encerrar daqui a pouco, é, dentro do esporte tem uma coisa que vem acontecendo bastante, que são jogadoras transexuais. É, e... No, dentro... É, há uma coisa que está criando bastante problemas, assim, polêmicas e tudo mais. E como que tu... A tua opinião, assim, como é que tu acha que os portais de notícias eles estão conseguindo lidar, dar voz para essas jogadoras? Tu acha que está dando certo? Como é que está funcionando assim? assim é... a Rafa... Eu vou falar a Rafaela né, e a InG
1: Plus, onde eu trabalho. Hoje o futebol feminino ele está em alta, ele está crescendo a cada dia. A luta das mulheres, a voz das mulheres é, estão crescendo a cada dia. É, a gente sabe, eu sei que no vôlei é, Tem uma jogadora que é transexual Agora no futebol não me recordo Nenhum aqui no futebol brasileiro De transexual, se puder me ajudar Não, não me recordo, eu me recordo mesmo. de nenhum, Eu sei né? que no voleibol aqui do Brasil existe um, uma transexual O Cristiúma Esporte Clube tem um time de futebol feminino Tá jogando o A2 do Brasileirão né? Que pode se conquistar a Sua vaga, chegar à elite para jogar Contra o Corinthians, Ferroviária Enfim, o Kinderman e aí eu, eu, eu questionei lá na Plus a gente tem que tratar o futebol feminino como trata o masculino. E assim a gente está fazendo. Tem jogo no domingo. No domingo eu tô de plantão, eu vou cobrir o jogo, igual se fosse de masculino. No sábado eu vou cobrir o masculino e no domingo o feminino. É o meu trabalho. para nós, é, essa, o gênero, é, a gente precisa tratar o homem e a mulher igual. Então, ah, é, deu um acidente de trânsito. Foi uma mulher. Tu vai ter que falar com uma mulher ah, porque aí vem as críticas nas redes sociais, pra nós não importa entendeu? a gente dá a informação do homem a gente dá da mulher, assim como no futebol todo o assunto que gera polêmica como de uma transexual é difícil de ser tratado, porque qualquer erro que tu, que tu cite numa matéria vai trazer polêmica tanto de um lado quanto do outro vai uhum. ter gente que não vai gostar de tu estar tá falando de um futebol feminino que tem uma transexual e vai ter gente que, que vai adorar por tu ter citado então, tu tem que lidar com os dois públicos e saber que tu não pode excluir ninguém. Então, se no o feminino do Brasil tem uma transexual, pra nós é o que menos importa. Ela atua num time A e a gente vai cobrir o time A igual, assim como a gente cobre o time feminino do Criciúma, que tem várias meninas ali e para nós é indiferente se são mulheres ou são homens. O time masculino e o time feminino para nós é exatamente igual. Amanhã eu vou pro o CT conversar com o Anselmo Freitas, presidente do Criciúme, e vou tratar sobre os dois times, porque para nós é igual. É o Criciúme Esporte Clube e a instituição como um todo.
2: Bom, acho que a nossa nossa, nossa entrevista tá chegando ao fim hum. já. E antes de finalizar, eu queria saber se tu tem alguma dica para deixar para o pessoal que quer seguir na área do Portal de Notícia, ou talvez para os jornalistas em geral, assim. Tomem café. <risos> Muito. Não, brincadeiras à parte. Eu,
1: eu, eu conversei já com outras turmas em alguns outros momentos aqui na SATIC. É, e talvez nunca tenha, ninguém tenha me falado isso quando eu tava na, aqui na SATIC. Uhum. Aproveitem esse espaço. Vocês são primeira fase, estão começando agora na vida acadêmica. Aproveitem. Errem. Não tenham vergonha de errar aqui. O momento de errar é aqui. Uhum. Quando tu chegar lá na Ing Plus que tu errar, vai vir 50 em cima de ti. Tu vai receber críticas e mais críticas. E é muito difícil lidar com crítica. Então, ah, errei hey, aqui. Não tenha uhum. vergonha de errar. Ah, errei. Alice vai cobrar depois? Escutem o conselho dela. Escutem o conselho da CAC. O Eric que está no mercado aqui, no, tá, já está no mercado de trabalho, é, é um cara que muito visado já, recebe crítica e ele tem que saber lidar com a crítica mas ele também está aqui, ele está aqui para errar eu tô aqui para errar, mas o meu erro no mercado de trabalho é muito mais crucificado uhum. do que vocês acadêmicos aqui na academia então assim, errem muito para quando vocês chegarem lá no, no mercado de trabalho já estejam calejados.
0: É, já está saturado, né? Tirem
1: o tirem um máximo de proveito dos professores. Eles estão aqui por, por seus méritos. Uhum. Né? Temos a Liz, temos a Ká, que é a Marli, que sabe muito. Hoje eu sei fazer uma ronda policial porque ela me ensinou. Ela pegou uhum. um telefone e falou assim: fala isso, isso e aquilo. Uhum. E hoje eu faço todo dia. Ela uhum. me ensinou. Então, aproveitem muito tudo isso aqui. É a primeira fase, eu acho que é, uhum. são oito, né? Uhum. Vocês têm muito ainda a aprender e lá no mercado vocês também vão aprender mas tentam aprender o máximo possível aqui para executar lá no mercado de trabalho seja no portal de notícias ou num rádio a gente eu tinha
0: uma pergunta que é de muita curiosidade que é como que tu não sei se dá tempo que é como que tu vê o futuro dos portais de notícias crescer cada vez mais uhum.
1: mas é preciso saber como lidar com esses portais de notícias uhum. a Ingeplus está 15 anos no mercado consolidada isso é meio óbvio, né? 15 uhum. anos. O portal mais antigo aqui, pelo menos de Criciúma, daqui do Sul. E a Inge Plus, ela sabe onde está e sabe onde quer chegar. Aonde vai. Então, o portal A, o B e o C também precisam saber aonde uhum. estão e querem chegar. A gente sabe quais são as nossas limitações e quais são nossas virtudes. A gente uhum. sabe que quando tiver um assalto ao banco, a gente vai cobrir do início ao fim. Uhum. E o dia a dia uhum. a gente vai cobrir também não somos perfeitos, somos cheios de falhas, como uhum. qualquer outro trabalho, uhum. mas com certeza eu tenho certeza que os cinco profissionais que tem lá dentro, a gente dá o nosso melhor todo dia talvez não seja o melhor que as pessoas esperam, mas com certeza a gente dá o nosso melhor portal de notícia cada vez mais é, teremos a gente uhum. verá cada vez mais portais de notícias, uhum. que as pessoas querem aqui agora, as redes sociais estão cada vez é, elevando mais isso então é o aqui ó, agora é cada vez mais isso, sabe? Então acredito que os portais de notícias aparecerão cada vez mais. Uhum. A gente
0: quer te parabenizar pelo teu trabalho lá no Engie Plus que é um portal de referência aqui na cidade, né? A gente agradece muito a presença, foi uma entrevista muito proveitosa. E fica aqui a Duda e Serra então, nosso trabalho então, de hoje.
2: Infelizmente a gente tem que chegar ao fim, né? É plena uhum. quarta-feira ainda. Muito. Bom, é, semana que vem, então, a gente volta com um outro grupo que vai falar sobre assessoria de imprensa. E a convidada da semana que vem é a Andressa Fabris. Então, é isso. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal de casa. Rafaela, e Iane. E é isso. É da semana que vem. Obrigado por nos escutarem.
0: Muito obrigada, Rafaela.
1: É, a Andressa Fabris é uma das pessoas que, que mais nos inspiram aqui com a Alfa Comunicação. Né? Sabe demais. Vai ensinar muito para vocês. Tenho certeza. Quero agradecer é, a Giovana, a Edna que iniciaram. Né? E a Iane você do é um prazer sempre retornar à site que muito obrigada pelo convite desejo uma boa noite a todo mundo que está nos ouvindo estou sempre à disposição sempre que vocês precisarem, mais uma vez muito obrigada. Obrigada também. A gente agradece também, obrigada. É. <risos>